0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La France est l'un des pays les plus ruraux d'Europe. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, 33% de la population française est rurale. C'est-à-dire que 22 millions de personnes vivent dans des communes peu denses où il y a peu d'habitants par kilomètre carré. Yaël Amselem-Mingui est sociologue, chargée de recherche à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Elle a récemment publié un livre aux presses de Sciences Po, fruit d'une enquête de terrain auprès de filles et de femmes à qui l'on donne rarement la parole. Des femmes qui ont grandi et qui vivent en milieu rural, celles que l'on surnomme parfois « les filles du coin ». Bonjour Yael Amselem Minguy. Bonjour. Donc je viens à l'instant de rappeler quelques statistiques. D'après l'INSEE, 88% des communes en France sont des communes rurales. Et vous, vous avez mené des entretiens qualitatifs dans quatre territoires. Les deux Sèvres près de Poitiers, la presqu'île de Crozon en Bretagne, le massif de la Chartreuse situé au-dessus de Grenoble et la Pointe des Ardennes qui se situe dans le nord-est près de Charleville-Mézières. Pourquoi est-ce que vous vous êtes rendu dans ces quatre territoires en particulier Comment est-ce que vous les avez sélectionnés ces territoires
1: alors L'idée, c'était de pouvoir faire une continuité des travaux en sociologie de la jeunesse, en sociologie des mondes ruraux et en sociologie des classes populaires. Et avec comme spécificité par rapport à mes prédécesseurs, comme Nicolas Rénaï, qui a fait un ouvrage majeur qui s'appelle « Les gars du coin », ou encore Benoît Coquart qui a publié un peu plus tard euh, « Ceux qui restent, euh, grandir dans la France en déclin », d'aborder la question autrement, euh, en ne venant pas moi du milieu rural et du coup en ayant quelque part... Euh, quand même un avantage, c'est de ne pas en faire partie et de pouvoir aller naviguer dans quatre espaces ruraux différents. Et donc avec l'idée de pouvoir à la fois être sur des territoires touristiques, euh, dans lesquels on peut se reconnaître sur une carte postale. Moi, je viens de là-bas. Regarde, il y a une carte postale au tabac. Euh, et deux territoires beaucoup moins touristiques. Et notamment pour répondre à la question, qu'est-ce que finalement cette, ce moment de tourisme permet ou produit sur les discours des jeunes et des jeunes femmes en particulier, puisque par contre, du côté des adultes, on entend souvent que le tourisme est une opportunité en termes d'emploi, en termes de capital culturel, en termes d'échange, en termes d'ouverture. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il en est et est-ce que ça change vraiment le quotidien des jeunes femmes qui vivent et qui habitent encore en milieu rural quand je les rencontre et qui sont majoritairement issues des classes populaires
0: Merci pour cette première réponse. On va maintenant plonger dans le cœur du sujet. Vous venez de le rappeler pour votre enquête, vous avez interrogé des femmes, c'est des jeunes femmes qui sont restées vivre dans les territoires ruraux. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on devient une fille du coin, comme on dit Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est le processus
1: Alors le processus d'être une fille du coin, ça ne nécessite pas d'être née en milieu rural, comme elles disent avec en provoquant un petit peu la sociologue que je suis. Moi, je suis née en ville, je suis née à la maternité. Alors clairement, toutes les filles sont nées effectivement à la maternité. Par contre, le fait d'être une fille du coin, c'est d'abord avoir une histoire familiale qui est présente, qui est connue, qui est reconnue. On fait partie d'une lignée familiale à laquelle, finalement, on est identifié aussi parce qu'on se fait appeler par son patronyme. On est la fille de... On est la petite machin, la petite Dupin, par exemple. Et donc, ben, être la petite Dupin, c'est bénéficier d'une certaine reconnaissance sociale, locale, par l'ensemble des personnes, pas que les jeunes, mais y compris les adultes. Donc, il y a ça euh, dans le, le fait d'être une fille du coin... Il y a avoir des parents ou des grands-parents ou de la famille qui habitent dans un, un espace, un environnement assez proche. Et puis, euh, il y a tout le réseau qu'on peut avoir et qui bénéficie à chaque personne qui vit sur ce territoire-là et qui, en sociologie, quand on parle des classes populaires et donc qui ont un moindre capital économique, euh, éventuellement un moindre capital scolaire et culturel, euh, vont pouvoir activer le capital de réseau qu'on appelle le capital d'autochtonie et qui va participer au fait de se faire identifier et d'être identifié comme étant une fille du coin.
0: D'accord. Et il y a un mot qui a l'air d'être venu assez souvent au cours de votre enquête, c'est le mot cassos, que les femmes que vous interrogez ont l'air d'utiliser comme une sorte de figure un peu repoussoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous expliquer qui est-ce qu'on désigne par ce mot cassos et pourquoi
1: Alors typiquement, dans les filles du coin, il y en a certaines qui sont mises à l'écart, qui sont marginalisées. Alors les filles du coin euh, qui, sont, qui bénéficient d'une grande notoriété, qui sont très populaires, ça va être la fille ou la sœur du président du club de foot ou de l'entraîneur de basket ou la fille de la mère qui bosse euh, au supermarché et qui en même temps est dans les associations culturelles. C'est des parents qui vont s'investir localement, pas forcément en politique, mais qui vont avoir une place dans le club de chasse, de pêche, dans les clubs voilà, dans les associations locales.
0: Les pompiers aussi, je crois. Voilà,
1: et les pompiers, euh, typiquement, font partie euh, des modes de sociabilité, d'inscription dans, euh, bah, dans, dans la vie locale. Et puis il y a toutes ces filles aussi qui sont marginalisées, alors pas que à cause entre guillemets de leurs parents, mais qui sont à l'écart de ces réseaux-là parce que les familles ne s'entendent pas, parce que les familles sont plus pauvres que les autres, parce qu'elles sont en situation de grande précarité, parce qu'elles sont bénéficiaires d'aides sociales à qui on va reprocher finalement d'être des désassistées comme si, euh, finalement, on n'était pas tous bénéficiaires de certaines aides sociales. Euh, mais là, c'est des aides sociales qui sont visibles, comme le Secours populaire, par exemple, à qui on va dire, mais en fait, eux, c'est des gens qui ne sont pas fréquentables. Et donc, les cassos vont faire partie de ces jeunes marginalisés parce que, quelque part, leur précarité, leur pauvreté pourrait finalement pouvoir toucher euh, la personne qui les fréquenterait et faire risquer de remettre en question... Le capital de notoriété, le capital de réseau, le capital d'autochtonie qu'on peut avoir. C'est aussi des familles qui, pour certaines, ont posé des problèmes dans les générations antérieures. Et donc, les, les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent responsables des problèmes qui ont eu lieu entre les familles. Et notamment, ben, tu te rends pas compte, mais sa mère, son père a fait ci ou ça à ma famille. Ou son grand-père, sa grand-mère a fait ci ou ça à ma famille.
0: Et du coup, là, on revient sur cette idée de lignée et d'appartenance sur plusieurs générations voilà, et du coup là on
1: retrouve l'inscription et la, fin, la force et le poids en même temps d'être et de grandir dans un espace local qui est relativement restreint, où les choses se savent, où les choses se connaissent et où les familles sont identifiées.
0: Et dans le livre, vous parlez aussi à
1: plusieurs reprises du
0: rapport à la route, du manque de transport, de l'obtention du permis de conduire et aussi des accidents de la route. Est-ce que vous pourriez revenir sur le rapport que les femmes dans les milieux ruraux entretiennent avec la route
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, d'une part, la route revient beaucoup dans leur discours, les déplacements, les mobilités, les accidents de voiture. Hein. Toutes les filles que j'ai rencontrées connaissent des gens qui ont eu un accident. Ce dont elles vont rendre compte, c'est à quel point le rapport à la route, il est genré. Puisqu'en fait, dès l'enfance, elles ont le droit d'aller moins loin que leurs frères ou que leurs cousins ou que leurs copains garçons. Euh, quand arrive l'adolescence, elles sont aussi euh, moins pourvues en scooter ou en moto que leurs alter-ego masculins. Donc, pour avantage, elles vont sortir et traîner avec des garçons qui sont un peu plus âgés, qui sont motorisés, tout ça, ça va leur permettre éventuellement d'avoir certaines mobilités. Pour celles qui ont des scooters et qui ont les parents les plus vaillants, euh, elles ont des scooters à moins grande capacité, donc elles peuvent aussi aller moins loin et c'est des choses qu'elles vont pointer en disant « tu vois là, c'est pas normal ». Et elles vont pointer aussi le fait que quand elles vont avoir leurs 18 ans, souvent, en fait, leurs frères, leurs cousins, leurs oncles, euh, leurs copains... Eux, dès leurs 18 ans et même avant, ont déjà en fait, eu l'héritage de la vieille voiture de la grand-mère ou la vieille voiture des parents. Et elles, à leurs 18 ans, elles vont devoir d'une part économiser pour leur permis de conduire, mais en plus économiser pour s'acheter une voiture. Donc elles ne sont pas motorisées à 18 ans comme leurs alter ego masculins. Et c'est des choses qu'elles vont montrer et dont elles vont faire part euh, quand elles vont aborder finalement les inégalités. Et la route, c'est un espace d'inégalité où les dernières enquêtes qui ont été faites par l'adresse objectivent bien aussi ces, ces propos-là sur le fait que les filles en milieu rural ont leur permis plus tard que les garçons et sont motorisées ensuite plus tard que les garçons. Et donc ça va avoir des conséquences sur les manières de pouvoir se déplacer, les modes de déplacement, la légitimité pour se déplacer, et de solliciter des gens autour de soi pour se déplacer, pour faire ça ou ça. Ben, il faut se justifier, ce qui n'est pas pareil que quand on peut se déplacer comme on veut et quand on veut.
0: Et dans le livre, vous parlez aussi de l'importance de la scolarité, euh, l'école, le collège, le bus scolaire aussi, et puis parfois l'internat. Quel rôle jouent ces institutions dans la socialisation des femmes en milieu rural
1: Alors, euh, bah, l'école un, un grand... est une des institutions les plus importantes quand on est enfant, qu'on devient adolescente et quand on va entrer dans l'âge adulte. Finalement, c'est vraiment une, une institution exceptionnellement importante. Et euh, ce qu'on va voir, c'est que si pendant l'école maternelle, voire pendant l'école primaire, tout le monde se fréquente, et les groupes classes changent peu en milieu rural, hein, on connaît tout le monde, alors que parfois il y a un ou une nouvelle euh, qui va faire discuter, qui va faire. L'arrivée voilà. au collège, le passage au collège va venir bouleverser déjà les, les groupes et euh, les rapports sociaux entre les jeunes, mais aussi l'identification d'où tu viens. Puisque d'un seul coup, il y a un regroupement de village dans un collège. Et euh, donc, qui n'est pas sans tension avec bah, les histoires entre les villages et tout ça. Et puis, en fait, quand euh, moi, j'ai travaillé donc, sur des jeunes qui ont entre 14 et 25 ans essentiellement. Et quand on voit le passage au lycée, quand elles racontent leur passage au lycée, elles racontent le passage au lycée comme étant un moment d'opportunité où on n'est plus avec les gens qu'on n'a pas choisi mais parce qu'on fait avec. On fait avec les potes qui sont là avec lesquels on a toujours grandi. et On ne s'est pas forcément questionné sur ces potes-là. Et au lycée, on va aller vers des... Des groupes d'amitié par affinité, affinité de loisirs, affinité d'intérêts, de sens d'intérêts, de revendications, de mode d'habiller, de manière de sortir, euh, d'aspiration professionnelle euh, ou politique. Et donc, c'est comme ça qu'on va constituer son groupe de potes. Et on va maintenir, elles vont maintenir des, des liens avec les potes de la primaire, mais petit à petit, elles vont choisir leurs amis. Et c'est un moment où une grande partie d'entre elles vont dire oh, « ça m'a permis de souffler ». Qu'elle soit dans des établissements, euh, on va dire généraux, technologiques ou professionnels, ça ne change pas. C'est le moment, en fait, où le lycée, dans une plus grande ville aussi, un peu plus loin, il va brasser aussi plus d'endroits, plus de bourgs, plus de villages, plus de monde. Euh, il va permettre aussi d'accéder à certains avantages de petites villes. De province avec ben, à la fois les modes de consommation, mais aussi l'anonymat qui va avec, anonymat partiel, et puis qui va aussi permettre, pour certaines d'entre elles, d'entrer dans la phase d'internat, et qui, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, que les filles bougeraient pas, et en milieu rural, elles bougeraient pas, et ben elles décohabitent bien plus tôt, finalement, que les urbaines, puisqu'à 14 ans, elles vivent dans un entre-soi jeune, en partageant leur chambre avec d'autres filles de leur âge, qu'elles connaissaient pas une semaine avant, éventuellement, et avec lesquelles elles vont cohabiter, colloquer. Euh, partager ben, toute leur intimité euh, leur, euh, voilà, et construire finalement un entre-soi adolescent.
0: Et du coup, après cette scolarité, euh, parfois l'internat, euh, arrive l'entrée le, dans le monde professionnel et parfois le marché du travail. Justement, comment est-ce qu'elle se passe leur intégration sur le marché du travail
1: Alors, les filles que j'ai pu rencontrer euh, ont comme point commun, si on part des points communs, des quatre territoires, d'avoir euh, d'être formées et d'avoir des qualifications pour une grande partie d'entre elles, euh, ils vont devoir postuler à des emplois bien souvent moins qualifiés que ce, qu ont, ce pour quoi elles ont été formées. Donc déjà il va falloir qu'elles fassent la part entre euh, enfin, pourquoi j'ai été formée, les emplois sur lesquels je vais pouvoir postuler, et du coup euh, bah, les salaires qui vont aller en face et tout ça. Ce qu'on voit également c'est euh, l'importance et le, les enjeux en termes de réseau et les enjeux en termes de solidarité qui vont s'exercer sur euh, l'accès à l'emploi. Typiquement, les filles du coin et la fille euh, a un parent qui bosse au supermarché, euh, euh, c'est elle vers qui on va penser pour trouver un emploi pendant l'été. Elle aura même pas besoin euh, d'envoyer son CV. On va dire, ah, mais c'est pas ta fille qui à du boulot. Ah, bah tiens, il y a un poste pendant l'été qui va s'ouvrir parce qu'on renforce l'équipe. Euh, contrairement à la fille entre guillemets Cassos, on va dire, un peu, pour aller un peu plus vite, qui, elle, n'aura même pas l'opportunité de postuler, puisque de toute façon l'annonce ne va pas sortir, puisque de toute façon le poste sera pourvu avant même que l'annonce soit sortie. Et donc on va voir ces moments-là qui vont être importants, et ce qui est important de se rendre compte quand même, c'est qu'il y a une très forte concurrence entre les filles dans des espaces où il y a moins d'emplois que de personnes qui ont besoin euh, et qui ont envie de travailler, et que les emplois sont moins qualifiés que les, les formations qu'elles ont eues. Et donc pour une grande partie d'entre elles, elles vont raconter qu'elles ont de la chance d'avoir du travail. Et cette chance d'avoir du travail, elle n'est pas sans lien avec les moyens dont elles, euh, enfin, elles sont prêtes à tout pour travailler pour une partie d'entre elles. Et donc à accepter des horaires de travail extrêmement compliqués, avec du temps de travail fractionné, du, du temps partiel subi, qui pour autant ne permet pas euh, de faire des doubles emplois ou des doubles plannings. Euh, elles vont être sur des contrats courts, de l'intérim, et alors qu'en vrai, ben, les jeunes aujourd'hui comme les autres ont besoin d'avoir des contrats stables pour accéder à un prêt, pas forcément pour acheter une maison, mais parfois juste pour avoir une machine à laver. Et que, ben, en fait, toute cette précarité de, de phase d'entrée dans l'emploi, elle n'est pas juste une phase pour ces jeunes-là, mais elle va être très longue. Euh, elle va inscrire aussi leur, euh, leur, mode de, de, leur mode de rapport au travail et euh, leur entrée dans l'emploi et va avoir des conséquences sur le processus d'autonomie et d'indépendance à l'égard de la famille.
0: Et donc vous avez aussi observé un sentiment de relégation. Les femmes en milieu rural, elles se sentent moins considérées que les jeunes des villes. Et je me demandais pourquoi ce sentiment, il était si fort.
1: Ben, en fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que quand on leur parle de la jeunesse, euh, elles ont cette représentation sociale comme toutes les personnes aujourd'hui en France. À savoir que les jeunes vivent en ville, sont issus des classes moyennes supérieures, sont hyper connectés, n'ont aucun problème de santé, sont super bien foutus. Et elles grandissent avec cet imaginaire-là, avec cette représentation-là qui passe dans tous les masses médias, dans les séries, dans la télé, enfin voilà. Et que bah, par rapport à, à cette représentation de la jeunesse, et notamment la jeunesse féminine, bah, il va falloir qu'elle se construise. Et elles n'en font pas partie. Et elles ne se retrouvent pas dans les discours qui sont portés sur la jeunesse. Elles ne se retrouvent pas non plus quand on vient parler ou quand elles croisent des journalistes de la presse nationale qui viennent sur leur territoire. C'est essentiellement quand il y a un fait divers, un fait divers glauque. Euh, et elles ne veulent pas que leur territoire soit réduit, en fait, à ce fait divers glauque. Et donc elles viennent interpeller, elles viennent dire à quel point elles sont déconsidérées puisqu'on ne s'intéresse à nous que quand il se passe tel ou tel fait. Et, et objectivement, quand on regarde, effectivement, oui, elles ont vu et elles ont croisé des, des journalistes de la presse nationale ou de la grande presse qu'à ces moments-là, en fait. Sinon, elles ne les voient pas. Alors c'est là où il y a la force de la presse locale, typiquement, qui, elle assure et les journalistes euh, locaux viennent assurer finalement euh, ben, la... la la diffusion d'informations sur les associations locales, sur ce, que, ce qui se passe dans les établissements scolaires, sur voilà, les courses, enfin, voilà, tout, tout un moment de la vie quotidienne qui n'est pas couvert sinon et qui vient donner aussi une autre image. Mais encore faudra-t-il qu'elles aient accès aussi à cette, à cette représentation de, là, de la jeunesse.
0: Et je pense que c'est un peu en lien avec ma question suivante qui sera aussi la, la dernière question, c'est la question de la déconnexion. Euh, parce qu'en fait en lisant le livre j'ai vu que ces femmes elles vous avaient aussi parlé de leur rapport à internet et de leur rapport euh, aux réseaux sociaux et en fait ça m'a semblé un peu paradoxal parce que ça avait l'impression d'être plus déconnecté, d'être plus coupé du monde que la génération de leurs parents malgré toutes ces nouvelles technologies
1: comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors je sais pas si je l'aurais compris comme ça ok <rire> Euh, en fait, ce que je pense surtout, c'est que quand elles vont parler de la jeunesse, euh, elles vont se situer par rapport à une jeunesse hyper connectée, elles vont s'approprier les représentations qu'on a de, du milieu rural un peu très homogène hein, quand on vient de la ville, à savoir la ruralité, elle aurait une seule et même définition, une zone blanche dans laquelle on ne capte pas. Pour autant, quand je vais rencontrer les filles, elles sont quand même hyper connectées, elles se débrouillent quand elles ne captent pas pour pouvoir capter. Hein. Elles vont chez les unes, chez les autres, ou trouver les espaces où on peut capter. Elles vont regarder et écouter les mêmes stars ou les mêmes musiques euh, en partie que les autres. Euh, elles vont passer beaucoup de temps euh, sur euh, des plateformes pour toutes les activités manuelles de Do It Yourself et tout ça et c'est ce qu'on va voir en fait, c'est à quel point elles sont connectées, que cette connexion va se relier à leurs aspirations, à leurs loisirs, à leurs passions, à leurs activités qui ne sont pas reconnues comme des activités professionnalisantes de leur point de vue tandis que leurs alter-ego masculins eux vont coder ça comme des mmh. compétences professionnelles transposables. Donc euh, voilà mais je pense que ça, ça rejoint un peu leur discours de certaines qui, quand je les ai rencontrées au début de la recherche, euh, m'ont un peu provoqué. Et je finirai peut-être par cette, cette citation-là, qui, euh, qui est portée par deux filles et qui me disent euh, « Ici, si tu cherches des gens, pff, tu cherches longtemps. Tout est plus compliqué car tu es loin et es isolé. Ici, c'est pas trop l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, et quand tu arrives tu penses pas qu'il va y avoir des jeunes. Même vous, avec votre enquête, vous pensiez même pas trouver des filles pour participer. La campagne, ça fait vieux. Et en fait, c'est ce sentiment-là qu'elles ont. Et donc, c'est aussi avec ça qu'elles vont se construire et produire un discours, même si, en fait, quand on... En tant que sociologue, on va regarder les discours, on va écouter les discours, les représentations, mais après, on va écouter les pratiques. Et dans les pratiques, on voit bien que ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'elles sont connectées, elles sont euh, sur Internet, elles bénéficient des réseaux, elles maintiennent des réseaux avec les copines de la primaire, même si elles sont passées au lycée, même si elles bossent. Et elles vont maintenir des univers sociaux qui vont être différents, tandis que leur mère devait... Passer d'un groupe à un autre, en fait. Et quand elles allaient se poser en couple, leur mère s'installait chez leur conjoint en faisant, euh, pour une partie d'entre elles, des ruptures avec euh, bah, leur, leur réseau d'avant, tandis que les filles d'aujourd'hui peuvent maintenir, en fait, tous les réseaux actifs. Même si elles ne se voient plus, elles continuent de s'échanger des photos, elles continuent de maintenir, via les médias sociaux, euh, tout un tas d'informations.
0: Donc elles restent connectées, finalement.
1: Donc elles restent connectées pour, pour la plupart d'entre elles.
0: Super. Et merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Vous trouverez en description un lien vers la transcription de cet épisode, ainsi que différentes références bibliographiques comme le livre de Yaël Amselem Munghi, Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural, publié aux presses de Sciences Po. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Merci et à bientôt